0: 大家好，欢迎收看《老沈一说》。今天咱们继续1936的旅程。上期咱们说到啊，张学良入陕剿共，结果来个开门黑，三战三败，锐气挫伤。一连串的失败，那难免就会让东北军产生厌战情绪嘛。而且雪上加霜的是，红军还利用放回来的俘虏散布抗日民族统一战线的思想。哎，主要意思就是说，打中国人这叫什么能耐啊？有本事你打回老家去杀鬼子吗？你们怎么不明白呢？这一切都是老蒋的阴谋！哎，你们都被人当枪使了。红军的宣传，那句句都戳到东北军的痛处，所以很多人当时就留下来加入红军。哎、啊，不愿留的都放回去。但是这些人呢，可都是宣传的火种，所以很快，不但士兵，就连将领也产生了对剿共政策的疑问。你看，本来就打不过嘛，士气再一丢，那就更难了。东北军的变化让张学良的权威产生了动摇。哎，这下不光是面子问题了，连里子都得丢了。可是栽了跟头，那总得要找原因吗？一找原因，哎，结果发现共产党说的这套好像还挺有道理的。说到这儿，咱们先介绍一下这个抗日民族统一战线。你看，在大多数印象里啊，这个伟大策略那应该是毛主席提出来的吗？其实它的原型是苏联人提出的，当时的名字很长，叫做《关于建立反法西斯统一战线的决议》。哎，从名字你就能看出来吗？它包含的不仅仅是日本帝国主义，它的核心思想是：咱们不行，不能像过去那样了，老是搞阶级斗争，老是得罪人，结果一个朋友都没有，搞得自己很孤立。从现在开始，我们要多交朋友，团结一切可以团结的对象，只打击核心敌人。那你看，应该说这确实很有政治智慧啊！这个精神从共产国际下到中共，就演化为《为抗日救国告全体同胞书》，也叫《八一宣言》。对中国革命来说、啊，这是一个很重要、很及时的理念。它结束了一直以来中共在国内被孤立的尴尬局面，中共的工作方向才开始注意减少敌人，重视结盟。抗日民族统一战线的宣传、啊、是针对“攘外必先安内”政策的最有力武器。你想啊，老百姓啊，尤其是进步学生啊，那本来就不愿意打内战，而且地方军阀本来就怕蒋介石，但是又没啥好办法。那现在好了，大家都可以利用这个。道义上的制高点来反对他，那自己人不打自己人吧？你有力气你不打日本人，那就是对民族的犯罪嘛！这帽子一扣，那确实有理也得矮三分。而且最重要的是，把本来松散的那些势力完全拢联合在一起，让老蒋投鼠忌器。那其实早在东北军进陕西之前，不光是杨虎城加入这个阵营，就连北面的那个高贵滋，他也已经串联到一块了。大家都围着红军，我也不打，那就看你张学良一个人的。堂堂的剿总副司令一个人唱独角戏，还被人打得满地找牙。一连串的失败，最后终于迎来了他最不能忍受的事情。老蒋的话终于说得越来越难听，终于用到了跟当年杨雨婷一样的语气，啊，什么不争气啊、没出息啊等等。你看张学良最受不了这个了，所以他干脆就试着劝蒋说不要再让我去剿共了，哎，能不能让我去打日本人？结果换来更加严厉的训斥。哎，这上一期节目咱们就说了。张学良哪里受过这种委屈啊？一个习惯了仰慕、看惯了笑脸的人，面子当然是最重要的了。其实说句公道话，蒋介石这么做，他恰恰就是没有把张学良当外人。对于比张学良地位跟实力差很多的杨虎城，虽然一贯也是不剿共，而且还跟朱毛暗通有无，但老蒋就对他一直很客气啊。在蒋看来，对你严厉那是为你好嘛。很多人想挨骂，我还不给他机会呢。从蒋的一些文字资料。啊。比如说日记里边，我们就能明显感觉到他对张学良确实有不一般的感情。毕竟张学良两次都在最关键的时候站在自己一边了，哎，尤其是那个中原大战，那简直就是救命恩人啊！而且两个人又都是霸兄弟，客气反倒显得生分。自己又比张学良大一轮多，那长兄如父嘛，就应该提点他，这也是自己的一番苦心。可惜他忽视了张学良的出身跟性格。这也为后来自己的命运埋下了伏笔。关于蒋跟张的关系啊，几乎当时所有人都认为啊，那包括共产党在内啊，都认为他们绝对是亲密无间的一伙，是不可能有裂痕的。张学良当然也不是傻子，他当然知道是老蒋对自己是真心好，这点在蒋死后他送的挽联上你就能清楚的看到。他说：“蒋关怀之音，情同骨肉，但偏偏他就是受不了他的防使，这就好像儿子跟父亲的关系。”啊。很多时候，儿子都对父亲的管教产生不满，甚至是恨意。总之吧，在这种情况下，张学良都感觉到而自己的处境很糟糕，心里也很憋屈，确实充斥着一股怨恨。但是糟糕归糟糕，你问题总得解决吧？哎，麻烦的是，现在不但是打不过红军，而且根本就不想打。但蒋委员长又很固执啊，那这样下去，自己就会陷入死循环。本来自己意气风发的来到陕西，哎，就是想混个军功，得个地盘。现在倒好，稀里糊涂的就越陷越深。就在这个时候，那个受伤被俘的团长高福源来了，而且还带来了红军的消息。在被俘的日子里，红军不但给他治好了伤，而且包括毛泽东在内的很多共产党人都给他灌输抗日民族统一战线的新理念。所以你看，要么怎么说我党的政工宣传那是一流的呢？这一切努力果然没有白费。高树源对共产党产生了高度认同感。1936年1月，他作为信使回到了东北军。哎、啊，虽然中共对说服张学良呢确实没抱太大希望，但是没想到正陷入低谷期的张学良居然就很痛快地答应了和谈的要求。那毛泽东当然就很重视了，马上派李克农负责接触。当时中共方面的期望是能达成停火就可以了。哎，关于反蒋、关于成立军事同盟跟西北联合政府这些事情，只是探探对方的态度。结果没想到，在会谈中，没等李克农挑拨，张学良就主动表达了对蒋的不满，并且表达了愿意跟中共合作的想法。这个结果就让中共喜出望外，所以会谈就开始升级。四月九日，周恩来跟张学良见面。哎，注意啊！这次会谈史料上并没有给予足够的重视，但实际上这次会谈对中国未来走向的影响太关键了。它是西安事变的直接诱因。周恩来充分展现了他的外交才华，张学良也充分证明了他的年轻冲动。周恩来就不断表现出啊对他的尊重。哎，在肯定了东北军的实力之后，还代表中共说说在未来组建联军、组建新政府方面，红军愿意接受张学良的领导。而且可以得到苏联人的支持，所以你啥也不用怕。这种论调让张学良重新找回了久违的面子。你看人家共产党对我多重视吗？到时候西北几省军队都在我的控制下，苏联的援助也随叫随到。那我既可以回东北打鬼子，也可以让老蒋重新尊重我。到时候我在两大政党那都有面子，哎，两头通吃。其实你看，啊，周恩来正是了解张学良的性格，所以才不断的捧高他。张学良在晚年的谈话中对周恩来评价很高，但是高评价的前提是周恩来对张学良也是高评价。说白了，让张学良受用的就是一种赞赏式的认可。所以这次接触以后啊，张学良甚至提出了要加入中国共产党。你看，意外吧？这可是板上钉钉的事实哦。1936年6月30日，中共驻东北军代表刘鼎发给中共的电报中就明确记录了这一点。两天以后，中共就把这件事情发电报向苏共征求意见。关于张学良为什么要加入中共啊？我自己的分析是这样的：张学良虽然憧憬的很好，但是他心里边有个阴影，因为他自己要做这个西北王嘛，没有苏联人撑腰那是不行的。自从东北老家丢了之后，东北军的一切补给就只能依赖蒋介石。那自己一旦要跟蒋翻脸的几十万大军没有后勤基呀，那跟自杀有什么区别？但是除了老蒋。也几乎只有苏联才有这个实力来支撑东北军，可是张学良心里，苏联呢又是一块阴影，因为早在1929年，张学良刚刚接班的时候，因为中东铁路，他跟苏联人打了一仗，那虽然结果是败得一塌糊涂，但还是惹恼了苏联人，而如果不能通过中共重新建立跟苏联人的关系，所有的一切都只能是梦想，所以加入中共也确实是一个合乎逻辑的选择。当然了，张学良性格里那肯定是有年轻人的冲动，而且共产主义信仰在当时确实也是很时髦的哦。但是那些都只是锦上添花的事情，关键的是他毕竟是个军阀，哎，就算他不为自己的势力着想，他的手下也不可能都是糊涂蛋。所以他申请加入中国共产党，更主要的目的还是要化解跟苏共的恩怨，哎，重新靠上苏联这棵大树。如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号，还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。虽然中共跟张学良都已经做好了准备，哎，但是盘算归盘算，没想到八月十五日，哎，也不知道是不是苏联人还在记仇。反正莫斯科在回电中居然对这件事表示不赞成，哎，不过共产国际虽然不同意张学良入党，但是中共很可能没把这个消息告诉张学良，所以事实上一直都没有拒绝他。你看，虽然目前很多资料都还没解密啊，不能切实证明这一点，但很多迹象都表现出这种概率应该很高，所以后来双方的通信中还一直使用“同志”这个称谓。而且张学良晚年接受采访的时候，也确实亲口承认过自己是共产党员。不但如此啊，党内的元老也从来没有否认过他是个党员。其实这个也很容易理解啊，因为你一旦明着拒绝他，那你就等于把他又重新推回蒋介石的战车上，这对红军是极为不利的。毕竟大树底下好乘凉嘛，有东北军做同盟，那多安全啊！所以争取张学良对中共的生存来说是至关重要的。你看，自从张学良跟周恩来见面之后，他总是不断的支援红军啊，而且当天就送出了两万银元跟二十万法币。哎，当时的法币啊，那还是很值钱的，几乎可以等同于银元的购买力。哎，后来又不断的给红军送粮送炮，那真是关爱有加。第二次至少又给了六十多万银元，所有这些目的就是要帮助中共扩军。哎，估计在他看来，红军已经是自己的队伍了。共产党的势力越大，那自己的腰杆子就越硬吗？他对中共的经济要求从来眼都不眨，哎，从不划价，有求必应。所以从这里你就能看出，张学良对中共的帮助那有多大。他可以说曾经是以一己之力支撑了整个中共的经济。作为中共来说，这么大的财神爷，哎，人家还交了这么多的党费，哪里还好意思拒绝吗？哎，额外提一句啊，当时张学良为了通信安全，还有一个化名叫李毅。你看是有点潜伏的意思吧？在张学良的帮助下，红军很快又扩充了好几万人。哎，这个时候就已经有能力展开更大规模的军事进攻。不知道张学良这种资敌行为，要是蒋介石知道了，该作何感想？中共加速扩军，一个主要的目的就是为成立西北联合政府解决最大的后顾之忧，也就是要打通跟苏联的通道。一旦解放区可以跟苏联的势力接壤，那张学良的担心就不会成为噩梦了。在打通道路的方案上，红军有两个选择：一个是向西拿下宁夏，另一个是向东占领绥远。两个方案的目标都是外蒙古。当初这个地方呢是苏联的势力范围，所以一旦接壤就后顾无忧了。而在这之前呢，西北联合政府的计划都只能隐忍不发。关于进攻方向，红军内部产生了很大的争议。最后是毛泽东力排众议，决定进行东征，哎，进攻阎锡山的地盘。战役从二月份东渡黄河开始，结果刚刚三个月就草草收场，计划完全落空，不但没能拿下山西，还牺牲了一个重要的领导人刘志丹。那向东既然走不通了，就只能考虑西征了。结果就在这个时候，两广事变爆发了。而粤桂两军呢打出的幌子，刚好就是红军提出的口号：一致抗日，停止内战。你看，大家都想到一块儿去了。你说巧吗呵呵？其实不是那么巧合，因为大家打出的算盘，它本来就是一样的。这就是多个小势力在一个大势力的压迫之下，最正常不过的自保方式了。在日本人打进来的时候，利用整体舆论来打击老蒋的攘外安内政策，并不是只有中共看到了。应该说，每一个受到老蒋威胁的军政势力都看到了，所以两广事变其实就是这样一种趋利避害的实用主义诉求，迫使老蒋不能逼迫现有势力范围，哎，必须承认割据的现状。你看，两广事变其实对成立联合政府是再有利不过了，只要南北呼应，这两股势力就会让老蒋首尾难顾，很可能就会陷入僵局。而其他的地方军阀呢，也可能趁机站队啊，红军就很有可能彻底摆脱困境。哎，以苏联代言人的名义，在各种势力中成为主角。但是由于西北联合政府的事情才刚刚进入筹备期，很多工作都还没落实，贸然上马确实有很大危险。比如说啊，东北军跟西北军内部啊，虽然很多官兵确实倾向于红军，但是倾向并不代表直接能够成为一家人，这是需要时间去改造的。要不然，一旦起事，随时都有兵变的可能。而且，张学良这个时候对蒋介石的感情还没有最终破灭，东征的失败又刚刚留下一个阴影，所以这个时候他们只能按兵不动。但是，面对这样的良机，又实在是不忍放过，所以就只能一边加紧工作，一边通电声援。在中共看来，两广事变来的确实不是时候，如果再能够晚几个月，那才是最好的时机。但是，如果是那样，恐怕中国当时候就很有可能走向分裂，中国的西北版图就有可能像外蒙一样从此割裂出去。哎，这只是我的个人猜测，很有可能也是杞人忧天。可是让几方面当事人都没想到的是啊，到了八月，事情的变化就开始逐渐不利起来。哎，首先两广事变已经基本平息了，这个情况又让张学良的态度变得暧昧起来。第二呢，苏联人的态度也发生了180度的大逆转。哎，他们不再支持中共跟蒋介石对立，而希望能够从反蒋抗日过渡到联蒋抗日。所以你看，国际政治啊，很多时候就是这样，根本不讲究人情习惯，也从来不考虑心理感受。为了需要，可以随时改变剧情。你看，联蒋抗日这一点对当下的中共来说是很不利的，因为只要不以反蒋为主张，那么成立西北联合政府的基础就不存在了。道理很简单嘛，你不反对现有政府，你怎么能够另立政府呢？另外，中共上上下下一直多少年都视老蒋为死敌，所以苏联的指示他们从心理上是很难接受的。但是呢，又不敢公开违背，所以干脆搞个折中，公开场合不再称老蒋为卖国贼了，但是暗地里该怎么做还怎么做，而且口号也改成了逼蒋抗日。你注意啊，“逼蒋抗日”这个口号啊，是在西安事变之前就有了。而把“联蒋抗日”改为“逼蒋抗日”，这一字之差，绝对体现了我党的智慧。哎，你可以自行体会这个字的含义啊。可是无论怎样，还是要在地理上打通苏联的通道嘛，因为只有这样，苏联的大批物资才能够源源不断地输入进来。所以西征也就在这样的背景下开始了。今天我们如果看地图啊。以当时中央红军的地理位置，往苏联方向去西征，比较近的路应该是进攻宁夏，连接外蒙，但是很奇怪，他们居然选择进攻河西走廊。哎，你看啊，这也就意味着要打到新疆才行。可这条路明显比前一个方案要远一倍。可是那为什么要舍近求远呢？哎，其实这一点才是令人费解的。可是我们知道，任何不合理的表象背后，都必然有个合理的原因。真实的情况是这样了、啊。一开始，苏联电告中共要打通的道路，确实是从宁夏方向靠近蒙古，然后运输军事援助。而且张学良为了这次行动，拿出了大把银元。红军最早的计划是用八万人的主力去达成这个目标，但是要走宁夏，你就得先过黄河，但是船又不够，所以只能分批渡河。结果渡着渡着，哎，胡宗南的主力就打过来了，这是典型的半渡而击啊！而且。打胡宗南可不像打张学良啊，这个没有任何内应通风报信啊，很难打得过。所以黄河以东的红军干脆决定说不过河了，迅速转移，结果就造成几万人在东，几万人在西，硬生生被黄河给分开。你看西征的第一步就出事了，而且这还仅仅只是个开始，因为马上苏联就改变主意了，哎，说从蒙古援助的那个计划可能会引起日本人的干涉，干脆我们就改从新疆援助。所以对红军来说啊，要想拿到援助物资，就必须要舍近求远，打穿整个河西走廊，嗯，整个甘肃。也就是在这样极度不利的情况下，中共将渡河的两万多人组成西路军，向新疆进发。而这个决定，连同后面的一系列左右矛盾的命令，结果就造成西路军最后几乎全军覆没，成为红军历史上最惨痛的失败。在这里，我顺便提一句啊。就算这次西路军的失败真的完全是张国焘的责任，但那些红军将士们至少也是拼着命打到了嘉峪关附近。你要知道，那已几乎已经是走完了全程的三分之二，所以单纯从战斗意志来说，他们仍然是可歌可泣的。而没过河的红军主力，由于被胡宗南死死的压制住，所以这个时候情况也很糟糕，以至于中共对苏联产生了很大的不满情绪。哎。要不是你不让我们反蒋，哎，还擅自改变补给方向，西北联合政府恐怕早就成立起来了。哎，现在倒好，损兵折将不说，张学良、杨虎城也变得若即若离。你说这不是坑人吗？其实张学良的日子确实也不好过。你想啊，他的东北军经过一段时间共产党的改造，那很多官兵都已经同化得差不多了。这个时候自己想不联共，恐怕下面也会有问题。可是，眼看老蒋就逼得越来越紧啊，一直催促他进攻红军，他真是如坐针毡啊。而且，就算自己不出手，红军也随时都有被胡宗南击败的可能。在他跟老蒋关系逐渐恶化的时候，西北联合政府跟苏联人，那是他的唯一的指望。所以，这个梦无论如何不能让他破灭了，要不然自己的政治生命恐怕也就要到头了。如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。11月31日，蒋介石五十大寿，张学良想这是一个劝谏的好机会啊，老头子心情看起来肯定不错，干脆就再次提出要北上抗日。可是老蒋呢，根本不顾什么生日不生日，当众就把他痛骂一顿，那是相当下不来台啊！你想啊，自从进入三六年以后，他已经不知道被骂了多少次了。可是张学良呢，是个靠面子生活的人，所以你可想而知他的感受有多么的憋屈。很多人都知道，张学良不止一次私下表露出是要干一件大事，所以很多人都认为这是指后来的西安事变。但其实我觉得更合理的解释是指成立西北联合政府。然后自己统领抗日救国联军，公然抗命，东进抗日，杀回老家。这样做呢，可以一箭三雕。哎，首先可以荣归故里；第二，再次成为万众瞩目的民族英雄；第三，又可以跟蒋介石这个家长分庭抗礼，摆脱现在的阴影。哎，其实我之所以这么说啊，是因为我觉得西安事变并不是张学良处心积虑的策划案，而更像是一次偶然。哎，这点我们后边会说到啊。1一月27日，张学良再次致电老蒋。说：“我实在是受不了了，你再不让我打日本，再去打共产党，自己的军队就会失控。你看张学良这些话，在蒋看来，那跟要挟逼宫哪有什么两样？啊？但是在张学良看来，这完全就是真心话嘛。张学良建议让东北军东进绥远，以便跟日军对峙。其实应该说啊，这是一步好棋，因为如果蒋介石答应了，那么除了开通反家之路，还能使绥远处于自己的势力范围。”那就直接打通了个外蒙的通路嘛，哎，成立联合政府，最大的后顾之忧就可以兵不血刃的得到解决，而且绥远跟陕甘宁新疆都可以连成一体嘛，中间没有任何阻断，那个、真是天时地利人和全部占据。你看这算盘打得不错吧？但是一点用都没有，老蒋想都没想就拒绝了。十二月二日，张学良飞往洛阳，再次见蒋。关于这次会面啊，主流的观点是张学良想诱使老蒋去西安，哎，就是准备发动西安事变了吗？但是我认为他就是想当面再尝试一次。你想啊，蒋介石是十二月四日到西安的，西安事变是十二月十二日进行的，这中间有八天的时间。如果这是一个早就不好的陷阱，怎么可能还要等这么久呢？哎，这种事情一旦部署好，那就应该尽快发难嘛，要不然夜长梦多就很容易泄密。所以，更合理的解释是，老蒋对张学良已经失去了耐心，而且老对手中共已经到了生死关头，有限的军事力量又被黄河给分开，这简直就是消灭红军的最佳时机啊！这个机会，他打死都不能错过，所以他干脆主动决定去西安，对张学良、杨虎城施加压力，准备一鼓作气彻底消灭红军。而且蒋不但自己去啊，还调来了陈诚、卫立煌、蒋鼎文这些高级将领。哎，大干脆大家一起去。同时，中央军也开始向陕西方向调动。这些突然变故，应该说是出乎张学良、杨虎城意料的。但是这个意思已经很明显了：你们要是再不缴共，那你们就靠边站。哎，我自己来。自从老蒋到西安之后，张学良依然继续舔着脸找蒋劝说。开始的时候是苦见，到后来泪见，贵见。哎，从这些现象，我们也能感觉到张学良心里还是想争取老蒋的，他还没有下定决心撕破脸用武力解决，要不然你还这般委曲求全的干嘛呢？总之，一切他能尽的努力全部都试过了，但是老蒋依旧铁石心肠，而且还威胁他，如果不去剿共，就调走张学良，让中央军来接手地盘所以就在这样的气氛中，时间进入到36年12月9日。这一天，事情终于发展到高潮，而这个高潮就由于纪念一二九运动的学潮引发。这段历史啊，无论是课本还是在影视作品里啊，那都是浓墨重彩刻画。我们看到了这一天大概是这个样子的：西安的学生为了纪念一二九运动，自发组织起来进行游行示威，口号就是一致抗日，反对内战。他们的目标正是蒋介石下榻之处华清池。后来蒋介石就要张学良出面制止，所以张学良开车追上了学生，经过一番慷慨陈词，学生们终于散去，哎，算是为老蒋解了围，对吧？但是在我看来，这一天发生的事情可远远没这么简单。不知道你注意了没有啊？你看学生运动啊，一般都不是自发的，哎，都是有组织的。那组织者不用说了，基本上都是中共啊。而且你再看这次运动，全国哪儿都没闹，偏偏就西安一个地方闹，有点奇怪吧？<笑>闹就闹吧，还偏偏不在西安城区，而是有组织的去老蒋秘密下榻的地方——临潼的华清池。你要知道，那可是离西安五十里开外啊！而且这个地方是蒋介石临时选定的，按说这都不是一般人能知道的。学生怎么会了解的这么清楚呢？你不觉得这一切都很露骨吗？你想，到老蒋是什么人吗？怎么可能没感觉呢？这不就是典型的有预谋的逼宫吗？哦，你共产党现在坚持不住了，想靠学生们煽动民意给我施压，好替你们解围啊！别开玩笑了，我是谁啊？老蒋的回击很直接，也很值得玩味。他责令张学良出面平息事件。你看，按说处理这种事件，那应该是行政系统的事儿，第一选择应该是西安市的市长，哎，又或者陕西省主席邵力子这类人嘛。哎，蒋介石不给他们下令，而是叫张学良去处理，你能闻出点什么味儿没有？张学良得到指令，当然也二话不说了，带人去了灞桥，拦住学生，劝他们回去。从事后很多的描述来看，学生们跟张学良在感情上确实产生了很多互动。开始是张学良劝阻学生不要继续冒险前进，但是学生们高喊不怕死，依然要继续向前。这个时候，突然有人开始唱《我的家在东北松花江上》，这首歌一唱，那真的就是天地为之一哀。瞬间感染全场，所有人都一起跟着唱，因为很多学生都是东北流亡过来的，所以这首歌唱的那是发自肺腑、悲从中来，所有人都是泣不成声。你可以想象那是一个什么样的场景啊！一片呜咽声中，悲啼的学生包围着一个惭愧的将军，向他要沦陷的东北，向他要回家的希望。关键是东北正是张学良本人的痛点。九一八之后背上了不抵抗将军的骂名不说。带着几十万东北军无家可归，四处流浪，这不都是丢了东北的恶国吗？所以面对这种情景，张学良泪流满面。我想这绝对是真情流露啊！就在这一刻，他终于下定一个决心。几分钟之后，他说出了这样的话：“我不是愿意当亡国奴的人，在一个星期之内一定用事实来答复你们。如果失信，请你们把我处死。”在今天看来，这句话的意思已经很明确了。那就是他张学良已经下定决心不再妥协了。当晚，他再次面见蒋介石，做了最后的努力。他向蒋介石叙述了学生的请求，并且要求他顺应民意。老蒋这次的反应的更激烈了，劈头盖脸就直接开骂。而且在提到学生的问题的时候，老蒋说了这样的话：“说对这样的学生，你就应该用机关枪去打嘛。”哎，这是张学良晚年在接受采访时回忆的原话。所以老蒋这番话也就成了压垮骆驼的最后一根稻草。用张学良的话来说啊，他想教训一下这个老头子。其实我倒是认为啊，蒋的本意可能并非真的是想杀学生。他之所以这么说，无非就两个原因嘛。第一是厌烦张学良总是找借口；二呢是他觉得这次运动那既然是共产党搞的，你张学良跟中共又有一些不清不楚的，你们肯定是编好的套让我钻嘛。那当然是可忍孰不可忍嘛。所以，终于忍不住用脏话破口大骂张学良，并且蒋介石马上亲笔给陕西省主席邵力子写了一封信，要他在《大公报》上散布一些撤换东北军的消息。而张学良呢，也在离开华清池之后，就直接去找了杨虎城，哎，找他开会。会议的内容呢，当然已经毫无悬念了嘛，就两个字儿：兵谏。所以你看啊，今天晚上这次会谈，其实已经确定了历史进程，而那个重要的节点也终于不可逆转的走上了议事日程。那就是后来天下闻名的西安事变。